0: Und am Sonntag, als mein Window was open, hörte ich jemanden, playing schöne violin spielen. Und ich sagte zu meiner Roommate, wer diese schöne violin spielt. Es war so schön. Ich sagte, wer diese Musik spielt, muss ein a Seele und Herz haben.
1: Wer so schön Geige spielen kann, muss eine schöne Seele und ein schönes Herz haben. Das dachte sich Shari Braun 1945, als sie sich kurz nach ihrer Befreiung aus dem KZ-Außenlager müller Harz in einem Krankenhaus erholte und bei offenem Fenster hörte, wie draußen jemand Geige spielte. Dass sie diese Person einmal heiraten und mit ihr nach Amerika auswandern würde und dass diese Person ein Star Geiger werden würde, das dachte sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keiner der Beteiligten. Und am liebsten möchte ich auch direkt weiter über diese schöne Liebesgeschichte sprechen, denn man hört in der Stimme von Shari Brown, wie gern sie darüber spricht und dass sie mit einem Lächeln darüber spricht. Aber zu ihrer Geschichte gehört, leider, Gott sei Dank, noch mehr. Und in ihrem Interview im März 1995 in Los Angeles aufgenommen, fällt auf, dass sie direkt schon ab Anfang eigentlich eine brüchige Stimme hat. Dann zum Beispiel, als die Interviewerin sie nach dem Namen ihrer Eltern fragt.
0: Und where were you born? What in which country? In Hungary. What were the names of your parents?
1: Hier eine längere Pause vor der Antwort.
0: Malvin, my mother name, and my father Philip.
1: Das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn so ist zumindest meine Erfahrung mit Interviews von Holocaust-Überlebenden. Diese Menschen reden sehr gerne und sehr intensiv und auch sehr euphorisch über ihre Kindheit, über diese unbeschwerten Erinnerungen. Und immer heißt es dann auch eigentlich, dass sie bis zu ihrer Verhaftung und Verschleppung ein sehr, sehr schönes Leben hatten. Und das sagt auch Shari Braun, auch wenn in ihrer Stimme schon sehr viel Traurigkeit mitschwingt, als sie sagt, dass sie aus einer sehr armen Familie stammt, aber einer sehr glücklichen.
0: Ich kam aus einer sehr, sehr verehrten Familie, aber sehr glücklichen Familie.
1: Shari Braun wird als Sarolta Menklowitz in Ungarn geboren, 1930. Das heißt, als sie 1944 in das KZ-Außenlager müller hart verschleppt wurde, war sie gerade mal 14 Jahre alt. 14! Eigentlich ein alter, ein arbeitsunfähiges Alter, für das sie sofort ausselektiert und getötet worden wäre. Aber auf ihren Lagerdokumenten steht als Geburtsjahr 1925, also sie hat sich ganze fünf Jahre älter machen können, Gott sei Dank. Dieses fünf Jahre älter machen half ihr ganz sicherlich zu überleben, aber sie war auch diese harte Arbeit in dem Lager gewohnt und auch das half ihr sehr. Denn sie wuchs mit ihrer Schwester und einem Bruder auf und einer alleinerziehenden Mutter, denn der Vater war schon gestorben, da war Shari gerade mal zwei Jahre alt. Und die Mutter arbeitete sehr viel, verkaufte Unterwäsche und versuchte den Kindern alles zu ermöglichen. Aber Shari musste auch schon als kleines Kind mitarbeiten. Und auch sonst war sie schwere Arbeit gewohnt, zum Beispiel hatten sie kein fließendes Wasser im Haus, mussten dafür zwei Blocks laufen, um Wasser zu holen. Sie hatten keine Heizung, mussten dafür Holz holen und hacken. Und auch das machte das junge Mädchen und genau das half ihr auch zu überleben in den Lagern der Nazis. Sie sagt, ich konnte Zement schleppen und ich hatte keine Angst vor dieser schweren Arbeit, ich war es ja gewohnt. Shari Braun sagt, ihr wurde der erste Antisemitismus eigentlich erst ziemlich spät bewusst, als sie nämlich den gelben sogenannten Judenstern tragen mussten. Und dann war es für die anderen Kinder in ihrem Alter peinlich, mit ihr gesehen zu werden. Und das war schmerzhaft, denn ihre einzige Sünde war doch nur jüdisch zu sein.
0: You're Jewish, and we cannot go with Jewish people, so it hurt, Because we didn't do anything. Our sin was only we were Jewish.
1: Sie erfuhren auch schon bald von den Lagern der Nazis, aber sie sagt, dass es schon die Rede war von Arbeitslagern. Und auch ihr Bruder wurde ziemlich bald in so ein Arbeitslager gebracht und dann von dort erst in ein KZ verschleppt, während die Familie aus der Wohnung geworfen und in ein Ghetto gebracht wurde. Und da lebten sie dann in einem Einzimmer-Apartment bei einer Cousine mit einer Toilette und sie sagt ungefähr so 25 bis 40 Menschen in einem Apartment. Und es fällt auf jeden Fall auf, dass Shari Braun zu dem Zeitpunkt ein kleines Mädchen war am Rande zur Pubertät und deshalb war es für sie alles mit Scham behaftet, was mit ihrem Körper zu tun hatte. Und es war für sie peinlich unangenehm, ihren Körper zu zeigen oder mit männlichen Personen eine Toilette zu teilen. Und solche Situationen beschreibt sie sehr oft und sehr intensiv. Zum Beispiel, als sie vor der Deportation alle untersucht wurden, auch im Intimbereich. Denn dort wurde geschaut, ob sie vielleicht Schmuck oder wertvolle Gegenstände darin versuchten zu schmuggeln. Und sie als 14-jähriges Mädchen weinte sehr bei dieser Untersuchung. Und auch als erwachsene Frau ist die Stelle sehr traumatisch für sie. Sie schnappt richtig nach Luft, als sie davon erzählt. Das hört ihr jetzt. Und sie sagt, dass sie deshalb auch als erwachsene Frau immer noch Angst hatte,
0: It was a terrible feeling and I have to tell you I'm not a youngster anymore. When I go to a gynecologist she knows my story this part of the story and she's the most generous lady because she knows what I went through and, and she's very careful otherwise I was always terrified to
1: go to a gynecologist since this time. Jetzt mussten sie in einer Brick Factory, so einer Ziegelfabrik, warten, dort auf dem Boden schlafen, Männer und Frauen zusammen, sehr nah beieinander und was für sie, wie gesagt, ein Problem war. Und von dort wird sie dann nach kurzer Zeit mit ihrer Mutter und Schwester in den klassischen Viehwaggons nach Auschwitz verschleppt. Und dort angekommen ist das erste, was ihr auffällt, der Geruch und der Kamin des Krematoriums. Und wie in so vielen anderen Geschichten, die ich hier auch schon erzählt habe, wird sie an der sogenannten Rampe von ihrer Mutter getrennt. Josef Mengele himself soll an diesem Tag die Selektion gemacht haben und die Mutter soll ihn noch angefleht haben: Bitte lass mich mit meinen Kindern gehen. Ich bin jung, ich kann arbeiten. Aber er zeigt in die andere Richtung und sie muss ihre Kinder verlassen und wird kurze Zeit später in der Gaskammer ermordet
0: came to my mother turn. She begged him. She said, please let me to go with my children. I'm young. I can work. I know how to work. I can do any work. Please let me go with them. I'm young. Please. And he just showed. He didn't hit
1: her, but he showed. And asked the other side. Nach ein paar Tagen im Lager wurde Shari mit ihrer Schwester bei einem Appell für einen Transport ausgesucht. Wieder mit einem Viehwagen geht es dann Richtung Krakau in das Lager Plaschow. Und das Lager ist sehr bekannt, vielleicht kennt ihr es auch aus dem Film Schindlers Liste. Es war ja das Lager, in dem auch Amon Goethe tätig war, der in dem Film von Ralph Fiennes gespielt wird. Und der zum Beispiel, so wird es im Film gezeigt, Häftlinge von seinem Balkon aus erschoss. Und dort musste Shari Braun mit ihrer Schwester harte Arbeit leisten und dabei lebte sie auch brutale Gewalt, viele Prügeleien, Menschen wurden Ohren abgeschnitten, Frauen wurden Brüste von Hunden des Wachpersonals abgerissen und sie erlebt auch sehr viel Gewalt von Frauen, von weiblichem Wachpersonal.
0: Wir were getting a lot of beating, a lots of beating. Who was doing the beating? Lots
1: und das ist auch der Grund, kleine Side Note, warum ich das Wort BewacherInnen immer gendere, wenn ich vom Lagerwachpersonal spreche, weil dort eben auch grausame weibliche Personen, Frauen involviert waren, die Häftlinge misshandelten. Und immer wenn Shari Braun ihre Geschichte erzählt, rufe ich mir auch ins Gedächtnis, dass sie dabei 14 Jahre alt war und wie unfassbar es sein muss, sowas als Kind mitzuerleben. Trotzdem war sie auch unfassbar mutig, zum Beispiel stahl sie in Plasche einen Kohlkopf Lief dann weg, zickzack, sagt sie, wurde fast dabei erschossen, hatte aber was zu essen, was sie auch teilte mit den anderen. Das Lager wurde dann geräumt und sie wieder nach Auschwitz zurückgebracht, wo sie nochmal vier Wochen waren, sie und ihre Schwester. Und dort erzählt sie übrigens wieder von diesen Latrinen, die nicht geschlechtergetrennt waren, männlich und weiblich zusammen. Das hat sie echt beschäftigt, aber das zeigt eben auch, und deswegen möchte ich es auch immer wieder zeigen, wie so kleine Dinge den Häftlingen die Würde nahmen und sie entmenschlichten und wie auch das zur Verfolgung dazugehörte. In Auschwitz wurden eines Tages 500 Frauen abgezählt und ihre Schwester war die 501. Und sie sagt, all diese 500 Frauen wurden getötet. Und sie wurden Gott sei Dank nicht getrennt und ihre Schwester überlebte und sie glaubt fest daran, dass da Gott seine Finger im Spiel hatte. Was Meine was 501. And
0: 500.
1: 500 Die beiden Schwestern wurden dann bei einem weiteren Appell für einen Transport nach Augsburg ausgesucht. Es war ein anderes Außenlager des KZ Dachau, und da mussten sie Zwangsarbeit leisten für den Flugzeughersteller messerschmidt Sie wurde dann sogar in die Maschinen alle eingewiesen. Again, sie war 14 Jahre alt und arbeitete wohl super super schnell, so die Deutschen, die sogar lobten, äh, mit der schnellen Arbeit an den Maschinen Angaben, äh, die die kleine und die junge machte, so wurde Shari Braun bezeichnet. And
0: i was very very fast, unbelievable. They were off with me, die die kleine, they call me die kleine oder junge.
1: Über Augsburg erzählt sie nur noch eine Situation und an der Stelle eine kleine Triggerwarnung, ich spreche jetzt über eine versuchte Vergewaltigung. Denn mit ganz feiner Stimme erzählt Shari Braun, dass sie in den sieben Monaten in Augsburg fast vergewaltigt worden wäre. Sie ging ins Bad und dort näherte sich ihr ein deutscher Mann um die 30, der sie belästigte und versuchte auszuziehen. Und der sie nur nicht vergewaltigte, weil das Bad einsehbar war und jemand hätte reinkommen können, natürlich wäre er bestraft worden, nicht wegen der Vergewaltigung, aber wegen Sex mit einer Jüdin. Und genau deshalb, wegen solcher Geschichten, möchte ich eben auch die Perspektive von weiblichen Überlebenden immer wieder in den Fokus rücken, weil sie eben doch an vielen Stellen andere Geschichten erlebt haben. Und Shari Braun ist unfassbar mutig und eine der wenigen Frauen, die über solche Geschichten auch gesprochen hat. Aber sie sagt, dass auch nicht mal ihre Schwester bis zu diesem Zeitpunkt von diesem Vorfall erfahren hatte, weil es ihr peinlich war, darüber zu sprechen. Peinlich, als wäre es ihre Schuld. Also was man ja auch heute so bei Vergewaltigungsopfen noch hört. Und ich spiele euch jetzt mal die Stelle vor.
0: And I could not see anything just. bitte schön, nicht, nicht, bitte schön. That's all I, I asked. It was Please a German worry. who grabbed you. Yeah, a German. And and looked like he had a, a good time. And I hardly could get out of it. And I went back. And you wouldn't believe it. My sister still doesn't know that either. I'm still embarrassed to tell. Like would be my fault.
1: Ja, und von Augsburg ging es dann nach Mühldorf. They took us to Mühldorf. Wir befinden uns jetzt tatsächlich in den allerletzten Kriegswochen. Und auf dem Weg nach Mühldorf, sagt Charlie Braun, war sie schon super krank, hatte unglaubliche Magenschmerzen, musste eigentlich auf Toilette, aber sie wollte und sie konnte in diesem Viehwagon einfach nicht vor allen anderen auf Toilette gehen. Es war ihr einfach zu peinlich. Und angekommen in Mühldorf wurde sie quasi aussortiert. Weil sie so schwach war, wurde sie auf einen Lastwagen geschmissen, wo schon andere Tote oder sterbende Menschen lagen, die im Massengrab verscharrt werden sollten. Und sie lag auf diesem Truck, der aber zu voll war, zu voll geladen, und deshalb fiel sie runter und krabbelte mit letzter Kraft zurück zur Baracke. In letzter Minute dem Tod entkommen
0: crawled
1: Ja, das ist eigentlich alles, was sie über die Zeit in Mühldorf erzählt. Sie war da, wie gesagt, nur sehr kurz und sie war immer noch sehr krank, als dann das Lager geräumt werden sollte im April 1945, als sie auf den sogenannten Evakuierungstransport geschickt wurde. Und eines Tages ging die Tür zu diesem Zug auf und sie war frei. Sie wurde dann in ein Krankenhaus gebracht und in so ein Sanatorium in Gauting und dort gab es ein Gebäude für Männer und eines für Frauen. Endlich diese Trennung, mit der sie sich wohlfühlte und auch ein, ein starkes Bild, dass das das Erste ist, was sie eigentlich von der Freiheit erzählt. Ich musste da echt ein bisschen schmunzeln, weil sie das so hervorgehoben hat.
0: The female were in one building and the Mann was in einem anderen und,
1: und ja, jetzt komme ich endlich zum Treffen mit ihrem künftigen Ehemann, Shani. Shani und Shari. <lacht> Und man hört, wie sie lächelt, wenn sie von ihm und dem Kennenlernen spricht.
0: How did you meet him? How I met Shiny. ihn was that's
1: the best part of Ihr habt sie am Anfang gehört. In Gauting hörte sie bei offenem Fenster eine Geige und fragte sich, wer ist das und wer so schön spielt, muss eine schöne Seele haben. Und sie lernte ihn dann kennen und er hatte wirklich eine schöne Seele. War super höflich und auch hübsch. Und eines Tages warf sie ihm aus dem Fenster ihres Zimmers nach draußen eine Tomate zu und sie sagt das wurde eigentlich wie zu so einem running gag zwischen den beiden und noch viel später sagte er zu ihr mit der Tomate da hattest du mich da war ich an deinem haken
0: he looked up and he said would you throw me a tomatoes i said sure i threw the tomatoes and he said to me even today you caught me with the tomatoes
1: ja und die beiden sollten niemals jemand anderes daten in ihren jungen Jahren heirateten sie 1949 und wanderten dann nach Amerika aus, wo übrigens auch die Schwester hinzog, und sie fanden auch ihren Bruder wieder, der eines Tages in der Tür stand, das Arbeitslager und KZ überlebt hatte. Sie lebten dann in Amerika ein very colorful life.
0: Very colorful life.
1: Ein farbenfrohes Leben, wie sie sagt, in dem sie viele interessante Menschen traf, Wissenschaftler, Künstler, Autoren weil Shani ein sehr berühmter Geiger wurde, der für sein Werk Symphony of the Holocaust sogar für den Pulitzer-Preis nominiert wurde. Auch über seine Geschichte muss man eigentlich eine Podcast-Folge machen. Er war Häftling in verschiedenen KZ, auch im KZ Dachau zum Schluss. Und dort wurde er ausgesucht, weil er ein Geigenwunderkind war und er musste Geige spielen für die SS. Aber in dieser Folge geht es um Shari. Es ist ihre Folge. Und ich möchte deshalb enden mit einer Stelle, wie sie erzählt, dass sie jeden Abend mit Shani, bevor sie zu Bett gehen, sagt, good to be together, gut, dass wir zusammen sind. Und eigentlich ist es doch genau das, was man sich von einer Partnerschaft wünscht. Jeden Abend zu wissen, gut, dass wir uns gefunden haben.
0: Und ich habe jeden go wenn wir zu Bett gehen, gesagt, und er the das gleiche, good to be together, good to be together.
1: Ihr hört jetzt noch einen kurzen Teil der Symphony of the Holocaust von Shani Brown, gespielt auf der Geige. Er starb im Jahr 2002 an einer Lungenentzündung. Ob Shari noch lebt, also die Frau, um die es heute ging, konnte ich leider nicht herausfinden. Ich hoffe es und ich hoffe, dass sie immer noch öfter die Geigenstücke von ihrem Mann hört und dabei daran denkt, was für eine gute Seele er hatte.